0: Du lytter til en podcast for SIGGES. Når vi husker tilbage på de gode gamle danske film, så medvirkede de næsten altid kørende. Og vel mærke en rolle, der signalerer ro og i dy. Men de seneste år er det som om de har fået skurkerollen, og ikke længere er så populære, på grund af den metan, der produceres i deres form. Klima, køer og metan er temaet i denne podcast. podcast studie er rykket til og ind i mælkeproducent Torben Sønderby stue, hvor han sammen med professor Mette Olof Nielsen fra Aarhus Universitet og sektordirektør i LHF i Der Storm, er samlet en snak om udfordringer og løsninger omkring kon klima og metan. Jeg er Torben Sønderby.
1: Jeg er økologisk landmand her i Vestjylland. Jeg er tredje generation her på på gården, hvor jeg bor her sammen med min familie på på fire, hvor Trine, min kone, hun er sygeplejersk, og så har vi vores tre drenge.
0: Med stuen er også Ida Storm, sektordirektør Kvæs Sikkes, og jeg ved, der er jo et stykke vej fra Sjælland til Spjald, og alligevel er du dukket op. Og hvorfor?
2: Jamen, det er jo fordi, at det er enormt vigtigt, at vi får sat noget fokus på, på viden i den her debat om klima og kør. Vi skal finde ud af, hvad der er op og ned i det her. Det fylder rigtig meget hos, hos vores landmænd, hos smeltprocenter. Og, og derfor så er det vigtigt, at vi får lidt fakta på bordet her. Jeg synes, det er en rigtig god anledning til at få en snak både med... Toppen her og med, med Mette.
0: Ja, og når du siger Mette, så er bolden jo allerede givet videre til dig, professor ved med Mette Olof Nielsen. Og vil du også præsentere dig selv?
2: Jamen, jeg
3: hedder Mette Olof Nielsen, og er professor i produktions- og laktationsfysiologi hos Drøvtykker på Aarhus Universitet. Og jeg arbejder med metan og køer, og synes jo, det er et rigtig relevant emne, fordi køer, som det er blevet sagt, er blevet klimakriminelle i den debat, der kører. Og... Øh, det er der jo en god grund til, fordi de udleder metan, men min mission er at prøve at sikre, at vi holder fokus på bolden. Og bolden er metanen, og det er ikke nødvendigvis kørende.
0: Og det vender vi tilbage til lige om et kort øjeblik. Først Torben, så ved jeg, at øh, du faktisk er klar til at lige at tage os med rundt øh, og se lidt på gården. Ja, det er jeg meget velkommen til.
1: Æh, nu er vi kommet udenfor, øh, herude blandt kørerne. Og det her med, med klima, det er jo også noget, der virkelig har, har indflydelse på, på vores hverdag herude øh, på gården. Og man kan sige, at vi jo der er nok nogle af dem, der mærker det først, da både regn og sol jo har stor indflydelse på, hvordan det foder, jeg ja, blandt andet skal til køerne og til dyrene hude, hvilken kvalitet det har. Så, så det er noget, vi bekymrer os om, og jeg bekymrer mig også om det, fordi at jeg har en søn, som i hvert fald indtil videre er meget interesseret i, eventuelt at skulle blive fjerde generation på, på ejendommen. Så jeg er også rigtig interesseret i, at der fortsat kan være landbrug og kvægbrug i, i Danmark. Det der sker her bag ved mig, det er, at øh, vi har fået installeret robotter her på gården. Øh, og de er så i fuld øh, gang med, med deres arbejde. Og det gode ved de her robotter, her, det er, at de bliver ikke trætte ligesom medarbejderne, så de arbejder natten igennem også, og de arbejder 365 dage om året, så juleaften, nytårsaften og det hele. Jamen også, når vi går herude ikke? så er jeg også stolt af at det er jo nogle af verdens mest klimaeffektive dyr vi har herude. Samtidig med så evner vi også fra Danmark af at have en høj fødevaresikkerhed, og have en rigtig sunde fødevare som vi også eksporterer ud i verden og bidrager med til det nationale, hvad kan man sige, det nationale økonomi.
0: Med det. Udenbart så, de her køer, det ligner jo ikke sådan en klimaforbrydere.
3: Nej, og det er de jo på sin vis heller ikke selv, fordi det er jo faktisk ikke køerne, der laver metalen, men det er nogle særlige mikroorganismer, der lever nede i deres formaver, den her store vorm, som sådan nogle køer har. Og de mikroorganismer, de kan bruge brint og koldioxid, der bliver lavet, når kogen forgager, eller bakterier i vommen forgager fodret, som konen indtager. Og så bruger de den her brint og koldioxid til at lave metan ud fra. Så faktisk så er det jo de her særlige mikroorganismer, der er klimasønderne. Og dem er vi helt sikre på, at vi kan gøre noget for at prøve at overtale til ikke at leve nede i kogens vom, fordi kogen har ikke brug for dem.
0: Og hvor stort et problem er det, vi taler om her?
3: Jamen, vi taler jo ø- ø- om et ret stort problem, fordi når man ser på nationale opgørelser over, hvor meget de forskellige bidrag fra landbruget er til udledning af klimagasser, så er det jo den her produktion af metan i vommen hos køer, som topper listen. Og det kan I da sikkert give et helt præcis tal for, men jeg mener, det er i størrelsesorden 38 procent af den udledning af klimagasser, der kommer fra landbruget, som stammer fra køerne. Og det er jo selvfølgelig for højt, og det skal vi have gjort noget ved, hvis vi fremover vil kunne spise kød og drikke mælk med god samvittighed, og det vil vi jo Gerne give det tilbud til forbrugerne, i hvert fald og man skal kunne.
0: Og Ida, bolden blev kastet over til dig. Hvor vigtigt er det for din side af bruget at få løst det her problem, som bliver skitseret?
2: Det er klart, det nytter ikke noget, at vi ignorerer metanproblematikken. Metan er en udfordring for kvælproduktionen som sådan. Metan udgør over 50 procent af klimaaftrykket på en liter mælk. Det er metandannelsen i konen, der, der gør det. Og... og jeg ved, der er nogen, der har svært ved at, at forstå, jamen det er jo bare CO2, det kommer fra. Så hvordan kan metan være et problem? Men, men metan har jo den her højere øh, opvarmningseffekt, end CO2 har. Så selvom det kommer fra CO2, så har det altså en højere effekt, når det er metan, indtil det er blevet omdannet til CO2 igen. Men som Mette også sagde, så er det jo lige præcis metanen, der er problemet, det er ikke kolen. Og det, der er enormt vigtigt i den her situation, det er, at det ikke overskygger alle de mange positive effekter ved konen. Og der er så... Utrolig meget, som kogen kan, som de andre husdyr ikke kan, og som har en gavnlig effekt på hele vores omgivende samfund. Der er selvfølgelig hele det grundlag, at man får dannet mælk, sund næringsrig mælk, ud af, af noget, som, som andre dyr ikke kan udnytte. Vi snakker om, om plantematerialer, som er ubolige for mennesker og for andre dyr, for at vi lavede sund næringsrig mælk ud af. Øh, vi snakker om naturpleje, hvor koen jo også har en fantastisk effekt, kan lave noget biodiversitet, som er helt essentiel. Øh, så, så der er rigtig mange positive ting, som koen bidrager med, og det må endelig ikke stå i skyggen af den her metanudfordring, som, øh, som er der, men som det og enormt mange andre forskere i verden over arbejder på at og, øh, og gøre noget ved.
0: Og du havde en finger i vejret, det.
2: Ja, det var for
3: at støtte op om det, I der siger, fordi det er jo... Netop fordi, at man ved, at de her køer, de har en meget vigtig rolle i det, vi kalder en cirkulær bioøkonomi, at vi mener, det er relevant at forløse det her metanproblem. For det ville jo være nemt bare at sige, at hvis de udgør så stor en del af udledning af klimagasser, hvorfor skiller vi os så ikke af med køerne? Så er vi jo af med dem på lige, lige med det samme, det store bidrag. Men problemet er jo netop, som som I der siger, at der er i al fødevareproduktion en stor mængde af biprodukter, som ikke egner sig til føde for hverken mennesker eller andre enmagede dyrearter. Og dem kan køerne altså lave om til højkvalitet kvalitet proteinfødevarer, som vi kan udnytte. Og, og det er en meget vigtig del i den her cirkulære bioøkonomi. Og de er også vigtige for at sikre, at vi har græs i vores sædskifte. Og det er der jo andre typer af forskning og studier, der viser, at græsset er vigtigt for at opretholde jordens fertilitet.
0: Og før jeg vil gå hen til dig, Tom, så gad jeg godt bare lige at høre uh, Ida. Hvordan oplever I, at debatten har forandret sig de sidste for eksempel 10 år?
2: Det er klart, at metanforkør er jo noget, man har arbejdet med i årtier, sådan set. Men med det øget klimafokus, der er kommet i hele samfundet, så er der også kommet meget mere fokus på det, som en udfordring, der skal gøres noget ved, hvor der er kommet mange flere ressourcer til det også. Det er jo sådan en positiv ting, netop at der bliver forsket. Endnu mere i det nu, end der er gjort de sidste årtier, og forhåbentlig kan vi på den måde finde en, en løsning.
0: Men kan du også mærke, at altså, en forandret holdning fra forbrugernes side?
2: Ja, det er klart, at fra forbrugernes side er der også mere fokus på klima og på bæredygtighed. Udfordringen er selvfølgelig, at det er et begrænset segment, der rent faktisk vil betale mere for det i den sidste ende, som det er nu. Og, og, og det giver jo nogle udfordringer i forhold til, hvad der kan lade sig gøre i en bæredygtig økonomisk situation også
0: og før vi går videre med udfordringer og løsninger og Torben, hvordan mærker du det sådan på egen krop? Nu taler man om de der klimakriminelle køre. Hvordan påvirker det dig?
1: Jamen, du kan sige at i hverdagen, der påvirker du ikke meget, vil Går jeg ud ved kørene og er glad og har det godt med det jo ikke. Men det er klart, at når man kommer ind og ser debatten, går ind på Facebook eller næsten, hvilken avis man åbner jo, så kan man jo ikke undgå anden at se det. Og der synes jeg i hvert fald det er vigtigt, at jeg er en af dem, som helt klart er med på at løse den her opgave. Fordi det er en opgave, vi skal have løst som både Mette og, og Ida, siger jo. Og det er i hvert fald helt klart øh, parat til at sætte mig i spidsen for at være medspiller på det her.
0: Hvis vi lige holder fast i det, det du siger, altså du mærker det jo ikke så meget, når du lige går ned i lokalsamfundet her, men øh, når du så går ind øh, og læser Facebook, sådan noget, hvad, hvad er det, du oplever der? Jamen, jeg oplever jo den der
1: ja, modstand mod kørerne. Øh, det, det kan man nemt Og det, også den her modstand imod at, at indtage øh, mine gode, sunde produkter, som jeg synes selv, øh, jeg går og laver jo, og som er naturlige jo, øh, som mælk og kød jo. Altså, det mærker man helt klart derinde, at, at der er større og større antal af hvad skal jeg sige, befolkningen, som jo siger, at øh, jamen, kød og mælk øh, det indtager vi ikke, øh, og vi vil udelukkende have plantedrik og produkter.
0: Og hvad er det så, kan man sige? Nu, nu nævner du selv, altså, at du faktisk gør noget. Hvad er det præcis, du gør? Ja, vi, vi prøver på, på, på
1: mange parametre og, og, og gør ting, som, som gør, det, gør tingene bedre. Øh, det der er en kæmpe fordel i det her, det er faktisk hver gang, at jeg forbedrer noget på klimaet, så forbedrer jeg faktisk også noget på bundlinjen af mit eget regnskab. Jo. Så, så det er, hvad kan man sige, det er lidt den dobbelte bundlinje. Jeg ved godt, at det som som der nok bliver snakket om her, og hvis vi skal tage rigtig, rigtig store skridt, så er det ikke sikkert, at det hele vil ryge ned på bundlinjen. Det, det kan jeg godt tvivle på. Så, så det er i hvert fald vigtigt, at det her ikke kommer til at gå stærkere, end at vi kan være med til at udvikle det på en fornuftig måde.
0: Er det noget ved fod, eller hvad er det, du gør lige nu? Ja, altså det er det, jeg vil kalde godt landmandskab.
1: Vi prøver på at lave nogle, øh, nogle ernærende produkter til vores køer, og det vil sige, at det er noget græs, øh, når vi er ude og samle det sammen til køerne og gennem det til vinteren, at det er en rigtig, rigtig god kvalitet og fordøjelighed, og med fordøjelighed så mener jeg, at det er noget, de kan egentlig til at lave øh, godt med mælk på. Vi prøver på at lave mere holdbare køer ved at krydse øh, flere forskellige raser. Vi går ind og kigger på, hvor og på den måde så håber jeg på, at de kan holde længere. Derved så skal jeg ikke have så mange ungdyr og ungdyr. det er dem, som man har i de første to år, jo indtil de begynder på at give mælk, jo, jo færre jeg kan have dem, jo mindre klimaaftryk øh, laver jeg. Og det er så noget som at lave, hvad hedder det? Jeg kunne meget, meget godt tænke mig måske at gå sammen med nogen og så lave et biogasanlæg, hvor vi også kan nedsætte øh, udslippet af metan.
0: Men nu hører du her, at Torben er jo i gang allerede med at prøve at kigge på løsninger, men hvis vi sådan zoomer lidt op i et højere perspektiv, så sidder du jo også og forsker, og er med til at og ligesom pege, hvilken retning vi skal gå, og hvad er der lige nu af løsninger på vej? Ja,
3: man kan sige, at de løsninger, vi har allerede i hånden, det er jo nogle af de tiltag, som allerede bliver lavet her på stedet, og de rækker jo desværre ikke nok, så hvis vi virkelig skal ud og have massivt reduceret metan, så snakker vi om at skulle finde nogle foderadditiver, som specifikt hæmmer de særlige mikroorganismer i vommen, som er ansvarlige for at lave den her metan. Og det er nogle mikroorganismer, de er ikke bakterier, de er ikke dyr, og de er ikke planter, de er noget helt for sig selv. Og de hedder arkæer tilfældigvis. Og, og, og det gode ved, at de er noget helt for sig selv, det er så også, at det, at det er muligt at lave nogle tiltag, nogle foderadditiver, der specifikt målretter sig dem. Der er et firma, der er på vej med noget, som måske allerede kommer på markedet til næste år, eller til næste år igen i hvert fald, når det bliver godkendt i EU. Der er alle fodadditiver, der skal bruges til dyr, de skal være godkendt af en europæisk instans, der hedder EFSA, før man må begynde at tage dem i anvendelse. Og det her produkt, det regner man med, at vi kan reducere metan med 30-35 procent, så det er jo i sig selv et ordentligt hug. Så arbejder vi her i Danmark med nogle produkter baseret på tang, fordi man har fundet ud af, at tankorganismer producerer nogle særligt bioaktive stoffer, hvor der er nogle af dem, der også kan specifikt undertrykke de her arkæer. Og så bliver der arbejdet også med et andet stof, jeg selv også er involveret i arbejde med, som, som vi har kunne se, der er rigtig effektive hos køerne. Og det hele handler selvfølgelig om, at vi vil gerne finde noget, som ikke er usundt, hverken for køerne eller for menneskerne, så vi skal stadigvæk kunne producere noget rigtig sundt mælk og noget, noget, noget kød, der kommer fra de køer, som vi producerer mælk på.
0: Ida, så hvad tænker du om det, du hører her? Det lyder jo alt sammen godt, eller hvad?
2: Ja, det er jo enormt spændende med de her tilsætningsstoffer netop, fordi det, hvis det virker, kan gå ind og gøre et markant indhug i det samlede klimaaftryk på en, på en liter mælk. Men alle de ting, som Torben har fat i, er jo også enormt vigtige. Altså uanset om vi får løst metanproblematikken med et øh, fodertilsætningsstof eller ej, så har vi jo stadigvæk brug for at blive mere effektive på alt det andet, vi gør. Så effektivitet, avl, øh, man kan jo også bruge fedt, øh, i fodret øh, en vis mængde for, for, at, for at sænke øh, metanudladningen. Og i det hele taget, det her med at minske spillet i alle led øh, af, af kæden, er jo simpelthen med til at, at øge effektiviteten af vores produktion og dermed også minske klimabelastningen.
0: Men hvad tænker du omkring de der ting, der er på vej? Altså, ser du også nogle farer ved det, eller hvad? Altså, det er jo
2: klart, og det er jo det, der skal testes grundigt nu, og det er også derfor, det skal godkendes. Vi skal være sikre på, at det ikke er øh, til fare hverken for dyret, eller at der kommer noget over i mælken, som er et problem for, øh, for os som forbrugere. Vi skal øh, også finde ud af, hvordan prisen bliver på det igen kan det betale sig, kommer det til at kunne hænge sammen økonomisk og putte de her tilsætningsstoffer i. Men det er jo noget af det, der bliver undersøgt her nu de næste par år, og så er det da enormt spændende, hvis vi kan bruge nogle ressourcer, som tang for eksempel, der kan høstes ud i, i havet, og på den måde få en, få en effekt på kronens her. Ja.
0: Og Torben, nu er du jo helt nær på, og som du siger, der, der er jo bundlinje også. Altså, selvfølgelig skal dyrene have det godt, og menneskerne, og samtidig skal der også være økonomi i det. Når du lytter til det her, hvad tænker du så?
1: Jamen, så er det sådan, at sådan, jeg har nok har haft det hele vejen. Jamen, så er jeg egentlig meget fortrystningsfuldt. Fordi jeg ved, at vi har et utroligt stærkt team i sådan et land som Danmark, af forskere og siges og så videre, som kan spille sammen øh, og lave noget godt forskning. Øh, og der må vi jo bare sige, at det er jo nok også en af grundene til, at vi allerede har verdens bedste klimakør I dag allerede jo. Vi er jo dem, der er mest effektive øh, per kilo mælk, hvis man kigger på, uh, hvor meget CO2 vi udleder jo. Så ja, jeg er for fuld, uh, og det har faktisk været hele tiden, og jeg er sikker på, at vi skal nok få det her løst.
0: Men nu bliver der jo også talt om nogle sundhedsrisiko, der kan være. Hvad er din uh, opfattelse af det? Ja, men det er helt klart,
1: det er det, som i, hun siger, det er jo vigtigt, at vi får kigget ind i det, ikke? Og vi skal jo ikke, uh, kan man sige, ødelægge det naturlige produkt, vi laver i dag jo, hvor vi ikke tilsætter noget, uh, når det kommer ind på marieriet og så videre. Så skal vi ikke ødelægge det ved at putte noget? syntetisk ind i processen. Der skal vi jo have fundet noget, som, som ikke kommer til at, at bevirke melden
0: øh, og kødet. Men Ida, vi talte jo også sammen før ikke også, og, og der kan man sige, at det der med de klimakriminelle køer øh, der er i Danmark, men så er der også mange andre lande.
2: Ja, og det er jo også det, der er en af årsagerne til, at, øh, at kronen sådan på verdensplan bliver, øh, bliver udskilt som en, øh, som en klimasynder. I Danmark har vi jo langt færre køer i dag, end vi havde for 50 år siden. For... Øh, vi er jo blevet meget, meget, meget mere effektive, så øh, jeg tror, vi har halvdelen af de kør, vi havde for 40 år siden, og vi producerer lige så meget mælk, faktisk en lille smule mere. Så, øh, så på den måde, den effektivitet, vi udviser i vores, øh, i vores mælkproduktion, den vil jo kunne være en inspiration for resten af verden. Men vi ser på verdensplan, at antallet af køer stiger. Og vi ser jo også ind i en fremtid, hvor øh, ja, både verdensbefolkningen stiger, men og heldigvis så stiger velstanden jo også verden over. Så vi må jo se ind i en fremtid, hvor der bliver endnu flere på verdensplan, der gerne vil have mælk og kød på bordet. Og hvis man kombinerer det med, at der bliver flere køer, så kan det jo godt gå hen på verdensplan og blive en udfordring. Specielt hvis de ikke er lige så effektive, som det er herhjemme. Så... Øhm der er gerne at kigge FAO, FN's landbrugsorganisation, de opgør jo, hvordan mælkeproduktionen er i verden over. I Indien er der 50 millioner mælk det giver cirka en fjerdedel af en dansk mælk Ja, det er fuldstændig
3: rigtigt, så det er jo også en af årsagerne til, at vi synes, det er vigtigt at forske de her ting i Danmark, fordi vi laver jo ikke kun løsninger, eller vi håber i hvert fald på, at de løsninger, vi kan være med til at udvikle, at det er ikke kun løsninger, der skal kunne virke her i Danmark, men i så også løsninger, man skal kunne eksportere så vi kan bidrage til at løse en problemstilling globalt. For selvom vi besluttede os for, at vi ville halvere mælkeproduktionen eller kødproduktionen i Danmark, jamen så er vi jo kun en lille dråbe i havet. Vi skal gøre det, vi kan, men hvis vi på nogen mulig måde kan lave nogle løsninger, der kan få global udbredelse, så er det jo, så er det jo helt fantastisk potentiale, der er for at virkelig at kunne gøre noget for klimaet, også globalt. Og det er uanset, at man i Danmark for eksempel, har vi jo strømninger med folk, der ikke ønsker at spise kød, eller ikke ønsker at indtage animalske fødevare. Det er helt fint. Folk har til alle tider har forskellige fødevarepræferencer, og det skal der selvfølgelig være plads til. Det vi rigtig gerne vil kunne gøre, er at sikre, at dem, der har lyst til at spise den ene eller den anden slags mad, kan gøre det med god samvittighed og vide, at det er nogle fødevare, som er, er i orden både fra klimamæssigt og sundhedsmæssigt perspektiv, og det er det, vi gerne vil være med til at udvikle.
0: Og sådan, sådan lidt politikere så har I sådan en debattenlæg, hvor I skriver, at der skal skabes nogle incitamentstrukturer. Hvad mener I helt konkret med det?
3: Se, nu taler jeg jo som en, der ikke er repræsentant for landbruget. Men det er klart, altså, når man taler om incitamentstrukturer, så taler man jo om et eller andet, der bliver trukket ned over nogen, som enten er økonomiske årsager eller er påbudsmæssige årsager, så er det nødvendigt at tage i anvendelse. Og øhm Jeg tror på, at det bliver muligt at lave nogle løsninger, som har meget få omkostninger, i forbindelse med den her mælkeproduktion, for det behøver ikke at være særlig dyrt, det man skal tilsætte til foder for at få de her køer til at, at holde op med at lave metan. Og taler vi om, at forbrugeren skal til måske at betale 25 øre mere for en liter mælk, så er vi altså også stadigvæk i småtingsafdelingen. Men for for alvor at sikre, at det kommer igennem, ja, så kan incitamentstruktur en, en jo være, at alle kommer ud og siger, at de tilbyder en eller anden ekstra bonus, som man har gjort i forbindelse med at øh, f.eks. økologiske landmænd må ikke bruge søjer, så får man en eller anden ekstra bonus for, for den mælk, man producerer på den måde. Og på samme måde kunne man også have en bonusordning for dem, der laver klimamælk, fordi de bruger nogle godkendte instrumenter, der kan nedbringe det. Og der, den anden alternativ, det er en eller anden form for beskatning, og det har vi jo hørt meget om det sidste stykke tid, at man har diskuteret CO2-beskatninger, som så ikke er blevet indført, i hvert fald til tilsynelad lige den her omgang. Men det er
2: svært at forestille sig, at de ikke kommer.
0: Så går vi lige over på den anden side af bordet. Ida og Torben. Ida, vi starter med dig.
2: Jeg synes jo, det er enormt vigtigt, at når man kommer til at lave formentlig en eller anden form for regulering på klimaaftryk på et tidspunkt, at den bliver vidensbaseret. Og det er der, hvor den store udfordring er lige nu, at vi har ikke værktøjerne til at opgøre det her på et fagligt ordentligt grundlag. Så det er vi jo nødt til at have styr på, hvis man skal lave enten en gullerod eller en pisk, som de her incitamenter jo kan være. Og så synes jeg jo, det vigtigste element er jo faktisk, at det bør være markedsdrevet. Det bør jo være et sted, hvor forbrugerne rent faktisk vil betale for det her. Og at det så bliver øh, på, et, øh, på et princip, hvor vi ikke øh, går på kompromis med konkurrenceevnen. Fordi det er jo ikke noget, at vi går forrest her og laver mælk, der så er 50 øre dyrere, end den er syd for grænsen. Det skal være noget, vi er enige om øh, i EU, og gerne øh, på endnu bredere planer om, også øh, hvordan det her bliver reguleret.
0: Kort kommentar for dig, Mene.
3: Jeg vil gerne lige til det sige, at nogle gange... Og jeg jeg nu taler jeg ud fra min, min egen øh, personlig opførsel som forbruger, så er det jo fristende, hvis der står en liter mælk i køledisken, der koster 50 øre mindre, at tage den. Og på den måde, så kan incitamentstrukturer, der gør det svært eller umuligt for forbrugeren at vælge noget mælk, som ikke er klimavenligt, ser jeg som noget, som kunne være en, en vej frem. Men selvfølgelig skal det, fin- skal det kobles op på, at man så har ordentlige metoder til at opgøre, at det faktisk virker, og hvordan man så får det implementeret på en måde, så det ikke koster et erhvervliv.
0: Ja, fordi der bliver talt også om konkurrence øh, i forhold til syd for grænsen. Hvad er kort?
3: Altså, hele EU har jo vedtaget øh, en klimapolitik, som forpligter hele EU til at reducere metanudledningen, og at der er store internationale virksomheder, der er kommet på banen, og de sidste 20 år har forsket i at, at prøve på at udvikle nogle produkter, der kan reducere metan, det afspejler jo, at selv industrien nu begynder at få øjnene op for, at på et eller andet tidspunkt kommer der nogle reguleringer, som gør, at de begynder at kunne sælge deres produkter, og det tror jeg vil ske inden for EU også.
1: Jamen, jeg vil gerne bakke op om det, det som, som I der siger jo, altså det er jo vigtigt, at vi ikke får lagt skatter ud, øh, i hvert fald så store skatter ud på os, så vi ikke kan skabe det overskud, fordi der skal altså et overskud til at udvikle. Og, så, og sådan er det bare. Der skal økonomi til. Øh, og så er det sådan tit jo, at, at når der ellers er et godt overskud, jamen, så er man også villig til at udvikle endnu mere. Så det er i hvert fald vigtigt, at vi ikke får lavet en, en struktur på den måde, hvor, hvor vi bliver straffet for hårdt. Og jeg vil gerne sige igen, at vi er helt og aldeles klar til at være med til at løse den her opgave.
2: Vi skal være med til at løse den her problemstilling. Også, øh, selvom der er mange, der ikke føler, at det er deres skyld, at det øh, det er den fossile brændstoffer, der er blevet brændt af igennem de sidste århundrede, der er, der er den primære årsag. Men derfor så skal vi jo være med til at sikre fremtidens fødevareproduktion på en klimavenlig måde. Og der er konen et, et vigtigt element.
0: Så Torben, hvis øh, hvad hedder det Mette, ringer til dig en dag og siger, nu er jeg klar. Nu øh, skal vi lige have testet noget foder her. Hvad siger du så? Så siger jeg, hun, er velkommen. Hvor lang tid tænker du, øh, det tager før du ringer til Torben?
3: Det kommer lidt an på, hvad det er for nogle ting, vi, vi får udviklet ved de... Der er nogle af de ting, som, er, som der bliver kigget på pt., som formodentlig ikke, det ved vi ikke nu, men som, som, som det formodentlig vil være svært at få lov til at bruge i økologisk landbrug. Og så er det ikke Torben, vi ringer til. Men hvis det, er, hvis det er produkter, der kan anvendes i den økologiske produktion, så vil, så vil vi rigtig gerne komme ud og teste Men, men det kan alt sammen afhænger af den her lovgivning i EU, om selvom vi bruger nogle naturlige produkter, noget tang, vi kan høste og udvikle farme i havet til at lave, eller om det er urter, specielle slags urter, som viser sig at være effektive. I det øjeblik, man kommer ind og laver noget, der hedder et additiv, så skal det godkendes. Og der er altså en proces i det. Så øh, jeg ved det ikke, inden for vi håber, der inden for de næste årstid eller to.
1: Ja, altså nu bliver jeg jo snakket rigtig meget om EU og lige syd for grænsen, så er jeg i hvert fald nødt til at sige, som en af de mælkeproducenter, der leverer til Arler, som er globalt selskab jo, så er det jo vigtigt at det her, det er hele verden, det er altså der vi er ude og konkurrere med de andre og det er vigtigt, at de der målemetoder der nu skal bruges, at de bliver globale og ikke bare på EU-basis det er rigtig vigtigt at vi får samlet hele verden omkring det her